0: Disclaimer. Hola amigos, solo para recordarles que este es un podcast libre Donde yo opino de cualquier cosa que quiera opinar Si buscas empatía barata Este en definitiva No es tu lugar para nada Correme el intro, por favor 4, 3, 2, 1 You get micro on a cast kill, put you on a map, oh it's like that, kill, just yeah, like that, ay. And I got a contract, it's a max, ay, since I got any contact. She had dash when I seen my first deal, that she came through a fax. That should let you know how long I've been out here running laps. Hey Drizy, pero tú y yo juntos aquí. Yo, yeah, no friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no kidding to me a fact. Whoa, I was known for snapping when I checked before the act stood on everything I said and never took it back whoa no friends in the industry I had to draw the line between my brothers and my enemies a fact niggas love to start a beat don't wanna keep it rap yeah you hit us up and now we owe you something back Woo. bienvenido al mundo de marco let's go La neta no sé cómo eh, Pues no estoy yo produciendo algo con Drake <ríe> Bienvenidos al mundo de Marco eh, Miércoles 29 de septiembre, muy temprano eh, Muy frío este día aquí en la capital cretana. Eh, ya estamos, o ya salimos de verano La verdad no sé, pero ya estamos entrando en otoño Y pues ya se siente un poco más de, de frío en ocasiones, ¿no? La verdad es que Hace frío a veces de 7 a 10 y después de 11 a 4 es un infierno, pero hoy es un día muy frío y hoy es el día en el que regresa el mundo de Marco tras eh, el 15 de junio de este año. Muchas cosas han pasado y eh, obviamente mal dejando este espacio, el mejor espacio en el internet que puedes escuchar. Eh, ya ni me acuerdo, pero tuve covid <ríe> no sé por qué no grabé cuando tuve COVID Porque estuve literal dos semanas encerrado Pero creo que Me deprimí un poco O sea, lo, lo, creo que lo quise hacer Pero la verdad no, como que no, no sé No tenía No tenía esa estamina, ¿sabes? Eh, una anécdota rápida Cuando me dio COVID El primer día eh, Yo habitualmente cuando despierto me estiro un chingo güey. O sea, lo disfruto mucho Estirarme así al máximo, ¿sabes? Y ese día, el primero que me dio COVID, o sea... El domingo recibí el positivo, pues me encerré ya con tratamiento. Y el lunes que desperté... Que aparte de todo, fue el primer día que les dije a los de mi trabajo que tenía COVID. Entonces todo, mi, todo ese pinche día mi celular estuvo su, eh, sonando. Entonces ese día me despierto. Me estiro tanto y yo cuando me estiro... Giro la cabeza ya sea a la izquierda o a la derecha. Y... Me estiré tanto que como que un músculo de mi cuello no aguantó y como que, no quiero decir se botó porque se escucha muy, pues como si me hubiera muerto, pero como que ese músculo no aguantó la tensión y se hizo hacia el otro lado. Me dolió horrible, güey. O sea, neta casi me pongo a llorar porque dije, no mames, estoy iniciando con esta mierda del COVID y, y ahora tengo esto y tuve como una, no sé cómo llamarlo, una lesión o una y severa. En mi cuello durante... Yo creo cuatro... El primer día fue horrible... Ya después se mejoró... Y justo ese día... Sí, güey, fíjate esto... El último mundo de Marco fue el 15 de junio... Y esto fue como... A mediados, finales de julio... Y ese día, justamente me acuerdo... Porque iniciaba yo... Un curso que estoy tomando... <ríe> y entonces, es, era, es por Zoom... Y tuve que estar ahí con mi cuello... Porque me dolió un buen... Pues en la clase, ¿no? Entonces... Porque la verdad no puedo yo tomar una clase así acostado o así. Y, y bueno, eh, tuve COVID, he visto muchas series. Eh, la neta sí, he visto muchas series. La verdad no me acuerdo dónde nos quedamos. Creo que en el último episodio recomendé una novela. Creo que la mexicana que me gustó mucho. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, creo que sí. Sí, he visto muchas series. Por eso... Hice este episodio y obviamente como pudieron haber escuchado en el intro Ese intro pues evidentemente eh, haciéndole un tributo a la que es para mí Como ya se ha dicho en este espacio en repetidísimas ocasiones La mayor superestrella musical que existe, Drake no Entonces también por eso hice, no podía yo no hacer un espacio donde hablara de, de CLB De Drake, el último disco que sacó que tenía un hype, eh, por decirlo de suave de de manera, altísimo, ¿no? O sea, todo el mundo estaba esperando B. Evidentemente, yo estaba esperando CLB. Entonces vamos a hablar de B. Tengo dos series de las que voy a hablar en este episodio. Que la verdad me, li, me la han hecho pasar espectacular. Y tengo también una cancioncita ahí. Que me encantó De un álbum que no me encantó Que es de igual de un rapero No sé ya en dónde considerarlo Entonces es un buen episodio Y aparte de todas esas anotaciones no De la vida Que la verdad este espacio como ya bien saben me encanta eh, Porque es un espacio No tan atípico Pero sí tengo un anuncio que hacer Voy a hacer también en este mismo Espacio No va a ser un mundo de marco pero va a ser eh, Deportes con mal gusto Hacer un podcast dedicado nada más a deportes porque pues me encantan los deportes, yo lo he mencionado. Eh, estoy haciendo un podcast de fútbol con un amigo, estoy haciendo otro NFL con un amigo, pero pues a veces no hay como hacer las cosas así solito uno. Y en ese puedo hablar de todos los deportes que a lo mejor a mucha gente no le encantan, como el béisbol que ahora está buenísimo. No me voy a meter porque la gente que escucha este espacio no se mete a escuchar de deportes. Sin embargo, voy a intentar hacer eh, pues, recopilación de material que yo considere interesante para el mundo de Marco, ¿no? Que es un podcast. No sé cómo yo voy a llamarlo. Pues de la vida, ¿no? En general. De esas pequeñas cosas. Eh, que, que nos rodean, ¿no? Pero ya, obviamente ya saben que soy yo muy hater. Hay cosas que no entiendo y la verdad es que. Eh. De la verdad, las redes sí. Acaba de salir un estudio. Creo que, que Instagram es así súper dañino. Para como los morros así de 14 para abajo. Cosa que también ya habíamos discutido en este. en este espacio. Sin ningún background científico, ¿no? O sea, la verdad, ni lo necesitaba para sacar ese tipo de conclusiones. Porque es más que notorio, ¿no? Uno se mete. Y pues bueno, te encuentras. Lo que es más terrible Es que Te encuentras a como de 33, 34 que les Afecta un chingo Instagram ¿no? O sea Uf, no sé, es un tema ahí Escabroso, triste <ríe> Y que también da risa, ¿no? Porque no hay como encontrarse pendejos por ahí <ríe> Pero Pero bueno, voy a regresar a lo del COVID Cuando me dio COVID No sé, me dio como mucha Mucho miedo o sea, la verdad, nunca me puse grave. Me sentí mal realmente un día, como cuando me pusieron la vacuna, que me sentí... Justamente otro acontecimiento que pasó, me pusieron la vacuna ya, sentí espantoso, fue una noche terrible para mí, que justamente se pareció... Tal vez estuvo un poco más fuerte a la de la vacuna, pero la primera noche que me dio COVID, ¿no? O sea, un resfriado acá duro, temperatura, el dolor de cuerpo, pero realmente no, 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 no tuve no tuve pues un riesgo grande nunca, sin embargo yo soy mucho estúpidamente de googlear o, o buscar en Twitter cosas, no entonces por, me ponía a ver como tweets de gente normal que también estaban en ese sendero en contraflujo no que es la vida sino que es el COVID en ese sendero en contraflujo que esté en un sendero contraflujo más grande entonces me ponía a ver que la oxigenación, ¿no? que la temperatura, ¿no? que no te podías bañar, eh, que si te bañabas podías arriesgarte un chingo, ¿sabes? Entonces, aparte de todo, me mantuve como tres días sin bañarme. <risa> y yo, la verdad, me encanta bañarme. O sea, sé sí que es terrible para el planeta Tierra. Eh, pero <risa> y hablando de eso de, de bañarme, siempre cuando veo algo así de la Tierra... Recuerdo esos como memes o imágenes así como de concientización. Pero que son tan clichés. Hay dos que me cagan. Hay uno de... Como que un simio mono le está hablando... No, no, no le está hablando. no Le ponen un diálogo así como... Que el humano le dice algo al chango, ¿no? Y el simio le responde así como... Ah, oh, tú eres la especie que caga en agua. En agua limpia. Así, ¿no? Y ya como... Ay, bueno, mames, bueno. Y el otro, el del... El de un morrito así como, pues que es Yo creo africano, medio gordito Que está como agarrándose, entrelazándose las manos ¿No? Y que como que dice, ¿tú crees que por dar Like me voy a alimentar hoy? una ¿No? nada así, de esos De esas publicaciones que la neta no Qué pedo, ¿no? O sea No es nada de, de concientización Pero, volviendo al tema Del COVID y dejando de irme Por las ramas Sí, ¿no? O sea, como que, no sé Yo dije, verga, ¿qué tal si sí me muero? ¿No? O sea, no sé, o peor aún no, porque sabes, sabes qué es lo peor en esos escenarios el no morirte, güey. O sea, como sabes que te pongas de la verga y, y a lo mejor no tener los recursos que, que, que genera una hospitalización cara, ¿no? Ya sabemos cómo es, son los costos de la salud privada. Afortunadamente creo, la verdad, o sea, entiendo todos los reportes estos de que metieron quimioterapia falsa a pacientes, etc, etc Pero creo que el sistema público Pues creo que sí te saca de un apuro Si tienes un pedo cabrón de salud eh, En la vida no creo Porque, por ejemplo, yo andaba pensando no Imagínate que pasa esto Evidentemente hay seguros Pero te digo, si mueres wey, Porque si te quedas así jodido pues, ¿qué pasa, no? O sea, todo tu dinero se esfuma en nada, ¿no? Entonces, no sé, como que pensé en un seguro de vida chido. Eh, muchas cosas, ¿no? O sea, como... No sé. No soy ese tipo de persona. Yo que también como que ni quería trabajar, ¿sabes? Y después, luego me costó un poco ya como también regresar, ir al gimnasio. Y realmente no he podido como regresar. Porque como durante dos semanas sí tuve Una Como un, no sé No no me sentía al 100, ¿sabes? Como raro y, y después perdí el olfato Perdí el olfato como durante Cinco días Y, y también hubo un día En ese COVID phase Que tenía mucha hambre Uno de mis roomies Me cocinó aquí la neta shout out, eh, Para Guti El Guti que me cocinó pero ya después dijo, ya también sabe? se ve canso Y yo también tenía un chingo de hambre. Y dije, no mames, quiero pedir algo así como un corte, ¿no? O algo así. Pues decía, güey, pero ni me sabe, güey. ¿Para qué, no? Entonces, la neta bien horrible eso de perder el, el gusto. Y me regresó poco a poco. Pero ahora como que a veces me siento los olores súper más intensos, ¿sabes? A tal punto que me molestan a veces. No sé cómo mencionarlo, como. No sé si hayas olido como el grafito en algún momento de tu vida, el lápiz. Y ese olor a veces me llega. No sé cómo mencionarlo muy fuerte. Y otros olores similares, ¿no? Pero como que sí me llegan a molestar mucho. Y bueno, tuve esa. Esa experiencia con el COVID. Y la verdad es que tampoco es como que vi. Ah, no, justamente. Justamente acabé una de las series que justo antes voy a recomendar en este espacio. Con lo cual, fíjate, los tiempos son perfectos. Eh, antes del COVID, yo estaba viendo esta serie de HBO. Y yo creo que es la plataforma más chida de series. Bueno, no, no, no. HBO tiene muchas cosas épicas. Esta serie que se llama Succession, güey. Eh, ¿Qué serie? Hay dos temporadas, son cortas. Eh, bueno, más o menos, ¿no? son como 10 episodios por temporada Cada episodio dura una buena hora Tiene un reparto estelar, me atrevería a decir eh, Es como el drama de una familia billonaria ¿we? O sea, de esas cosas que uno... Por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Billions Que también está chida, que también la estoy viendo Que también me gusta mucho, pero yo la definiría Succession como la versión de adultos de Billions. O sea, como mucho más cruda, mucho más real. Y visualmente, soundtrack, actuaciones, recursos, pues superior. ¿no? No, eh, Ignora el presupuesto de Billions, que no ha de ser poco el presupuesto de Billions. Eh, una serie que ya tiene, creo que va en su quinta temporada. Y que era una joya, yo creo, hasta la tercera. Y ya después fue bajando un poco más el último episodio de Billions ya me hizo como de OC, no sé, un poco así me, me gusta, me gusta, la verdad también aprecio el reparto de esa serie, pero Succession te digo es como un producto de ese tipo pero súper más pulido y con actores increíbles, ¿no? por ejemplo el, digamos el antagonista es Brian Cox, eh, uno de los protagonistas es Jeremy Strong que si no lo ubican es el corredor de bolsa de The Big Short Está ahí al lado de Steve Carell. Eh, está Sarah Snook. Está este güey, Kieran Culkin, güey. Eh, que actúa cagadísimo, ¿no? Que es el hijo... Estos tres son los hijos de, de, del billonario que tiene... Diga, en, en ese mundo ficticio es dueño de parques de diversiones, de como un CNN. Eh, creo que también de medios, de periódicos. Está increíble y aparte los actores eh, secundarios también son buenísimos, por ejemplo este Matthew McFadden que es el esposo de la hija del billonario, es cagadísimo y este señor Nicholas Brown que es como un primo lejano, también es está increíble la serie está increíble se desarrolla evidentemente en Nueva York y tiene no sé, tiene muchas cosas así. esos pequeños detalles que tiene HBO desde cosas que uno... Me gusta y que no le teme como al tabú, ¿no? O sea, y, y evidentemente también es un material que no es para todas las personas, ¿no? O para las personas a lo mejor que no saben que ese tipo de cosas existen, porque también te puede sacar como de onda, ¿no? O sea, a lo mejor personas a lo mejor más tradicionales no les parecería nada como appealing, ¿no? Pero yo creo que para esta generación. No sé, 25, 35. Normal, actual, que se la viven en Twitter, en Instagram, etc. Está muy buena. Está súper chida. Está. Pues el cóctel básico, ¿no? De, de HBO, ¿no? Sexo, eh, pro, eh, groserías, drogas. Eh, comedia muy negra, ¿no? una crítica social importante también, eh, no sé, buenísima, la verdad está buenísima, eh, el, hay una, todavía el soundtrack tiene una versión con Pusha T, este rapero que no te puedo decir que es una superestrella mundial, pero es un buen rapero y tiene una canción, porque creo que sale en un episodio el cabrón, entonces... La recomiendo mucho. Esta canción se llama Puppets. Y es un. Es el remix de, del soundtrack. Es con. Con. Con este señor Pushati. Entonces, recomiendo muchísimo. Recomiendo muchísimo. Succession. Y la verdad. Eh, yo dije. Esta es como mi serie del año. Me encantó. Pero después. <risas> Después, justamente ahí en HBO, vi. Big White Lotus. Vi White Lotus y. No mames, no, no, no. O sea, yo creo esa serie es más aún las cosas que me gustan. Eh, también tiene un reparto increíble. Y esta sí es. Como una comedia-drama, pero realmente como comedia. de la vida. No sé cómo explicar cuando sientes o ves una película y la trama te lleva a cosas que digamos pasan antes de la serie. O sea, ¿sabes? Estás viendo una semana de la vida de los personajes pero sabes que hay cosas que están implícitas que sucedieron antes, ¿sabes? Entonces como que la serie no solo dura esa semana sino como por estos argumentos te hacen pensar en todo lo que hay detrás de ellos antes de lo que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, dónde viven, qué hacen, por qué reaccionan así, ¿no? ¿Sabes? Y esta serie, The Wild Lotus, te da eso, como mucha profundidad con temas, me atrevería a decir, súper cotidianos. Y aquí justamente el mundo me marca un, un espacio donde se aprecia justamente... Lo cotidiano, ¿no? Se me hace muy maravilloso y muy profundo todo, pues, la vida normal, ¿no? O sea, a lo mejor a muchas personas se les haría aburrido, pero a mí me encanta. Eh, hubo una vez en la universidad, así que le dije a un compañero que era, que sabía mucho de cine, muy culto el cabrón, y yo justamente le decía, es que me gusta a mí ese cine... No quiere decir que no pasa nada, pero que nos da como una visión de lo cotidiano, güey. ¿Sabes? O sea, no hay, no, hay, no hay como un... Simplemente es la vida, güey. Pasa. Y esta serie... Ahorita me voy a entrar más a la trama que yo creo increíblemente me gusta más que Succession. Es... The White Lotus es el nombre de un resort de lujo en Hawái. Que aparte de todo, yo obviamente soy muy visual... A mí dame la playa, una tarde y soy feliz. Y esta madre está en Hawái y te ponen unos pinches landscapes increíbles. ¿no? O sea, el resort que ponen ahí está en un lugar impresionante, ¿no? O sea. Y está increíble. Porque está El White Lotus es este resort. Y simplemente te ponen como, digamos, la semana de varios huéspedes, ¿no? Y lo que sucede con sus vidas. ...en el resort durante la semana... ...haz de cuenta que tú te vas de vacaciones al... ...Hard Rock de... Playa del Carmen... ...y no sé, y la serie se trata de esa semana... ...que estás ahí en el Hard Rock, ¿no? ...pero no de inicio, sino que tú ya traes tus pedos... ...o tus sueños, o lo que vas a hacer ahí... ...y, y entonces ya tiene... Ya, ya, ...ya hay un background establecido de todos... ...que no, que como tal, no lo has visto... ...pero lo sobreentiendes por todo lo que hacen, ¿no? Entonces... Esta serie está maravillosa eh, Igual no es para Por ejemplo, a mi papá yo pienso la odiaría Porque igual no No pasa mucho Y es una comedia un poco extraña Y un poco lenta Pero está genial, güey Genial, güey, es como algo que yo diría güey, Algo que A mí me hubiera gustado escribir Algo que pienso se podría hacer en México También super chingón wey. Creo que ese producto así tal cual Lutos, Podría tener una versión mexicana Increíble eh, ¿Sabes? O sea buenísimo. y aparte el reparto Como es costumbre de HBO tiene eh, Increíble, increíble, un reparto increíble Está esta morra Sweetney Sweeney Que salió en Euforia. Que pues es un bombón Está Alexandra Ladario Que es otra viejota, pero no solo eso güey, No solo es que están bien buenas o bien guapas O lo que sea, sino que son Muy buenas actrices y, y se comprometen en el papel y totalmente les crees, ¿no? Y también está esta morra Jennifer eh, Coolidge. Creo que se pronuncia así. Es la mamá de Stifler, ¿te acuerdas? De American Pie. La señora así media gorda. No se sé si puede ser gorda ya en estos tiempos. Eh, <ríe> y está este güey Murray Bartlett, güey. Que <ríe> es, es como el gerente del hotel, güey. Y yo creo que este cabrón es el que se lleva la serie, güey. Este Murray Bartlett. Eh, no mames, cagadísimo wey. Y que también tiene o sea todo, Está chido porque todos los personajes Son súper profundos güey te puedes, te puedes dar cuenta Que todos tienen pedos muy severos Y que no solo tienen sus pedos Sino también tienen esos pedos con los que vivimos Todos actualmente de todo el contenido y todo lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir, lo que ya no se puede decir, lo que tienes que ser, lo que no tienes que ser en esta sociedad, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está bien aceptado, qué no está bien aceptado? no Por ejemplo, hay una parte donde esta morra, Sweetney Sweeney, es la hija de una... de los personajes, va a una familia pues rica, porque la jefa es CEO de una empresa multimillonaria en el mundo, y van... Estos y la morra va con una amiga Y son extremadamente apáticas Me, Yo diría que es exactamente el cliché De todas las morritas De clase media alta actual güey. O sea, unas morras que Son una mierda con las personas que realmente Dan una mierda por ellas no, son una mierda con las personas que realmente les importa lo que les pasa y se preocupan por causas mega ajenas a ellas, como para quedar bien con sociedad, ¿sabes? O sea, como hay un pedo y no mames, yo apoyo este pedo bien cabrón, ¿no? Y no pelas a tu jefa, ¿no? Güey? O no pelas a tu hermano, ¿no? No pelas, ¿sabes? Hay una parte donde la, la jefa le dice la, la mamá de esta morra le dice cómo puedes ser tan apática y tan grosera con tu propio hermano y al mismo tiempo abogar por no sé no el miles de desconocidos en África no y, y está increíble está increíble porque es muy cierto no o sea todo este todo este mood no mundial me ¿no? te voy a decir de como ah sí no las causas no de, no sé las mujeres afganas veíamos venirnos cuando les has dado un litro de agua a un inmigrante en la esquina ¿no? sabes ese tipo de cosas ¿no? y no me voy al inmigrante cuando tú te has invitado a tus abuelos a comer ¿no? yo qué sé ese tipo de cosas ¿no? entonces es muy notorio y yo creo que todo el mundo ¿no? O sea, las morritas estas pues les maman las drogas ¿sabes? o sea es tal cual un reflejo total de lo que es el hoy y después ya hay otros perfiles en la serie también, que no solo es estos. Pero creo que ese perfil de los morros de ahora está increíblemente detectado e identificado. Y es muy triste que en la serie, esas morras creo que están como 18, 19 años. Y es un perfil ahorita de morros grandes, ¿no? O sea... Y después ya tenemos el otros dramas, ¿no? De los mismos empleados del hotel. Eh... Es el drama de unos recién casados que está también caradísimo. sale también este güey Jake Lacey Que creo que hace la película de It O sea, es, el, es It, güey Actúa increíble Y también está este Steve Zahn Que también actúa increíblemente eh, No sé güey. Una serie espectacular Lotus. Ya está confirmada La segunda temporada, va a ser en otro hotel Otros personajes El formato se me hace Espectacular, se me hace increíble y yo creo es eso, es, es una serie donde no pasa mucho, pero sí pasa mucho en esos pequeños detalles como de tu vida, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, tendrás algunos grandes eventos en tu vida, pero realmente es. pues, estos pequeños detallitos, ¿no? que hacen, no sé. Se lastimó hoy tu perro, Y esa cosa desencadena más cosas. Es ese tipo de contenido, ¿no? En el que no hay como algo así tan determinante pero que tiene una fuerza muy cabrona y donde todos los personajes la verdad están muy bien definidos muy profundos y, y hay un background enorme no o sea para nada son personajes planos y al ser tan pocos pues resulta en un producto magnífico no entonces eh... Esta White Lotus solo es una temporada, creo que son ocho episodios y se van, la verdad, como el agua. Eh, Qué serie tan brutal, la verdad. Para mí son de esas series que te dejan pensando. Que está... da ansias, está hermosa por momentos, está cagadísima por otros momentos, está dura en otros momentos, ¿no? Eh... El soundtrack igual espectacular, la fotografía es espectacular, los landscapes son increíbles. Jamás yo he ido a Hawái, sí, la verdad, sí, es uno como de mis sueños ir a Hawái por, por esta increíble pues, lugar donde está situado, ¿no? Por ejemplo, justamente después de verlo, un amigo mío se fue a Hawái, creo que tiene familia viviendo allá, eh, y pude ver sus stories y un lugar in, in, pre, impresionante, ¿no? O sea... ¡Wow! ¿no? Y aquí unas vistas brutales. O sea, HBO tiene una calidad increíble para ese tipo de cosas. Un detalle, una exquisitez en sus tomas. Yo creo que sí, incomparables. Y White Lotus es un producto recomendadísimo. O sea, yo creo lo recomendaría más que Succession porque es más ligero. Yo creo... Que muchas personas se pueden sentir a lo mejor más identificadas. Hace una crítica social importante. Aún así, ataca esos mismos perfiles. Eh, no sé, es como un cubetazo de frescura. El final no es un cliché. No sé, es buenísima. Buenísima. De verdad, hace mucho no veía una serie tan chida. La verdad, sí. Qué gran producto. Qué gran producto White Lotus. Eh... Y ya para terminar justamente este episodio, eh, el, el disco de Drake, sí el vi, sí el vi el disco de Drake, estaba tan, se retrasó, ese Drake se operó de la rodilla, se siente como si fuera en la NBA, eh, se estaba enfocado en su recuperación y por eso se tardó muchísimo en sacarlo. Una semana antes salió Donda, que fue el, el disco de Kanye West, que no he escuchado nada de Donda, no me interesa escuchar nada de de Kanye West, la verdad. Eh, no me interesa nada ya realmente. La verdad, a mí antes yo sí era pues fan como de Kim Kardashian, ¿no? Y así ya, bueno, la verdad, ese vestido todo negro que sacó con un pelo así enorme que casi caía hasta el suelo. No sé, güey. Y, y luego que lo hace porque Kanye, como que en sus conciertos sale así con la cara así tapada con una como Maya. No, 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 no sé. Es insoportable para mí, de verdad. Es insoportable. Eh... Se llama Steam Kylie, güey, ¿no? O sea, Kylie con Travis, güey. Travis es ahí pues, hace buena música también. No tiene tanto pedo. Está ahí, ¿no? Eh, Kendall, que sale ahí con puro güey de la NBA También está chido Pero lo que viene siendo Kar Kim Kardashian y Kanye No, 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 o sea, no La verdad, no Creo que Kanye obligaba a todo el estafa a escuchar como Las oraciones de un pastor la verga. No, 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 bueno, en fin Sí, el vi Sí, el vi Yo creo que lo he escuchado unas 10 veces completo eh, para los que no saben qué significa CLB, es Certified Lover Boy. Eh, y el intro de, de este podcast que escucharon hoy, pues es un tributo a una canción que se llama No Friends in the Industry. Que es una track de este, de este disco. Y me encanta porque Drake en este disco te da... No te voy a decir que es el mejor disco de la historia de Drake. No lo es. Hay que ser honestos. Pero vivir... Vivir y, y poder liberar todo el hype que se le hace a un producto Y no excepcionar Es un, un, un skill impresionante que solo Drake tiene O sea, Drake tiene un hype enorme y aún así te da Mira, te da un clásico mínimo por álbum Que eso está ya muy cabrón Y te da un álbum solidísimo Y en este álbum me gusta que están todos los Drakes Está como el old Drake Está el Drake eh, que rapea duro, está el Drake más armónico, está el Drake con buenos featurings, está el Drake productor, hay un track donde no canta, eh, tiene como estos vibes como el gangsta, armónico, eh, el de antes, no, por ejemplo, hay una canción que es yo creo la mi favorita en el álbum que se llama Raise My Mind, que me recuerda mucho a ese Drake de eh, the Resistance, a ese Drake de Shot for Me, ¿no? a ese Drake de For the Sting. Entonces, tiene muchas cosas buenas este álbum. Voy a decir mis canciones favoritas: Champagne Poetry. La inicial se me hace muy buena. Papi's Home se me hace buenísima. Eh, obviamente, Fair Trade con eh, Travis Scott está muy, muy buena. No es mi favorita, mucha, a mucha gente le gustó. Hay una que se llama Way Too Sexy y esta es mi mayor crítica para este álbum de Drake. Generalmente sus colaboraciones con Future son tremendas, güey. Grammys, eh, Life is Good, ¿no? O sea, tenemos buenas canciones y estas yo creo que sí me fallan un poco. Esta de Way Too Sexy se me hace un. como para el club, ¿no? En, en Miami, ¿no? Que también es parte de hacer un álbum, que tu álbum. Pues suena en todos lados, ¿no? Entonces, esa sería mi, mi crítica importante. Pero, por ejemplo, tenemos esta so canción que se llama eh, Giva's Heartbreak, que es una canción que, que publicó, que produjo Drake, donde no canta él y se me hace buenísima. No Friends in the Industry, buenísima. Raise My Mind, mi favorita. Eh, tenemos esta de You Only Live Twice con Lil Wayne y Rick Ross, que también se me hace una, una track muy muy sólida. Tenemos también The Fountains con, con Thames, que también se me hace una buena canción. Pero si me dijeras así, Papi's Home, eh, Fair Trade y No Friends in the Industry son mis canciones o mis tracks favoritos de este álbum. Y para terminar... Para terminar, porque ya tengo la medida de este podcast también para que no sea tan largo, hay una canción que estoy escuchando mucho últimamente que se llama Life After Salem de este güey que se llama Lil Nas X. Buenísima canción. Este es de su álbum nuevo. No me gusta el álbum, por eso ni lo voy a mencionar, porque lo escuché. No me gustó nada el vibe, pero esa, ese track está durísimo. ¿eh? Muchas gracias por escuchar El Mundo de Marco en su regreso. Que tengan un excelente resto de semana y nada, espero, espero de verdad estar de regreso con más mundos de Marco. Los quiero, bye. Be practical, have a 99 clutching fucking ability, and always, always deliver. <laughs>